0: Empezamos con esta reunión, esta entrevista con George, con George Simán. Eh, nosotros somos parte de, de CODECA, Guatemala, CODECA Ciudad o CODECA Urbana. Eh, decidimos hacer este esta entrevista con George para que él nos dé un poco de contexto respecto a la comunidad palestina, cómo está viendo el conflicto de esta la situación que se está dando entre Israel y Palestina. Nosotros ya tuvimos en una ocasión un foro con el embajador de Palestina en El Salvador. Entonces ya tenemos como la, la versión oficial, por así decirlo, de las autoridades de Palestina respecto a la, la situación. Pero nos gustaría también conocer la versión de, de la comunidad palestina en sí, verdad, Los, l, el pueblo palestino. Entonces, eh, mi nombre es Benjamín Cancinos, eh, me acompaña Paula, Paula Flores. Eh, también nos está apoyando Axel Alejandro Hernández y Gabriel Guzmán en los eh, controles técnicos.
1: Bueno, sí, eh, justo para, para hablar de este tema, pues invitamos a George Simán, que es colombiano de origen palestino. Eh, gracias por aceptar la invitación, George. Bienvenido. Quisiéramos empezar la entrevista, pues pidiéndote que, que nos contaras un poco de ti, eh, un poco de qué, a qué te dedicabas, qué haces, y, y ya después pasamos a hacer las, entre, las preguntas que tenemos preparadas para, para hoy.
2: Bueno, Paula, Benjamín y todo tu equipo, muchísimas gracias por invitarme. Eh, mi nombre es George Isaac Simán Gutiérrez, yo soy colombiano, nacido en Barranquilla, al norte de Colombia, una, ciudad, una de las principales ciudades colombianas en el Caribe. Eh, mi padre y mi familia paterna, toda es de Belén, de Palestina, una familia originalmente de fe cristiana palestina. Aclaro la religión porque mucha gente cree que los palestinos son solo musulmanes y aunque yo no soy practicante, pues vengo de una familia de tradición católica, yo soy agnóstico, pues no lo quiero aclarar porque hay unos temas que van a rodear ese, ese punto. Y eh, mi familia se estableció en 1952 en Colombia, eh, yo soy administrador de empresas, especialista en negocios internacionales y pues bueno, uno de, de los mayores orgullos que tengo realmente es haber acompañado a mi padre en la escritura de dos libros, bueno yo sé que no va a salir en la imagen pero se los muestro a ustedes, eh, El colonialismo y mitos y realidades del conflicto palestino-israelí, él falleció en el 2016 pero poco antes de morir alcanzamos a publicar sus ambos libros a pesar de sus actividades de sostenimiento de la familia eh, siempre se dedicó a Palestina y en forma de honrarlo a él y a mis abuelos eh, yo también trato de, de dedicarle el mayor tiempo que pueda hablar sobre Palestina en distintos foros, así sea uno a uno, en personas o en grupos como ustedes y pues bueno, eso básicamente soy yo eh, y muchísimas gracias por invitarme
1: Gracias George pues entonces ya con, este, con esta pequeña introducción pasamos a las preguntas y eh, lo primero que te quisiéramos eh, preguntar esta esta noche es que, bueno, Israel y, y Palestina han estado con mayor presencia en las noticias como a partir del 7 de octubre del año pasado y entonces quisiéramos saber qué nos podrías contar eh, acerca de lo que ha pasado desde entonces.
2: Claro. Bueno, eh, la, lo que tú has dicho, muy cierto, la relevancia de las noticias sobre Palestina e Israel toman un pico, digámoslo a partir del 7 de octubre pasado, del año pasado. Sin embargo, eh, eh, tiene que suceder esto que están viendo ustedes para que se mencione Palestina. Eh, y lo que viene pasando a partir del 7 de octubre no es más que la repetición de lo que ha pasado en los últimos 75 años, incluso un poquito más, pero... Digamos que los últimos 75 años desde 1948. Resulta que el grupo Hamas, creado en 1987, 40 años después de que la ONU hace la partición de Palestina sin invitar a los palestinos, el 29 de noviembre en una asamblea de 1947, en una asamblea general eh, eh, donde los palestinos no fueron invitados, eh, 40 años después eh, nace un grupo en, en Gaza que es una provincia de la Palestina histórica, muy antigua de hecho, eh, y eh, eh, comete una acción eh, que se considera de resistencia por parte de los palestinos y de, y de, e incluso por buena parte del derecho internacional, porque eh, hay que ver lo que era Gaza hasta el 7 de octubre de 2023, básicamente eh, la prisión a cielo abierto más grande del mundo, Gaza es del tamaño, bueno, de mi ciudad, Barranquilla, pero no, no sabría compararla con algo en Guatemala, como para hacer un poquito, me faltó investigar para hacer una comparación, para que ustedes tengan una idea más, eh, son 350 kilómetros cuadrados, una ciudad mediana a grande, eh, donde tiene el doble de la población de la ciudad de donde yo vengo, que de por sí es densamente poblada, y eh, eh, los dos millones y medio casi de habitantes, las cuales la mayoría son niños, de esa, de esa pequeña franja, y se le dice la franja de Gaza por su forma, que es un cuadradito así alargado, un rectangulito, eh, son niños, más de la mitad de los pobladores, y vivían absolutamente cercados por tierra, mar y aire por Israel, incluso la frontera con Egipto, eh, que hoy pasó algo muy chistoso, que después lo hablaremos, bueno, chistoso dentro de lo trágico, que es que Israel le echa la culpa a Egipto. Y resulta que una de las fronteras de Gaza es con Egipto, pero Egipto es un régimen absolutamente arrodillado, Israel y Estados Unidos. Toda esa zona, la, todas las fronteras marítimas, terrestres y aéreas son go, eh, gobernadas y controladas por Israel. Nada entra y nada sale eh, si Israel no quiere. Y eso no lo sé nada más por lo que leo, sino porque tengo muchos amigos gazatíes palestinos eh, que, que el simple hecho de salir o entrar eh, ya era un problema eh, eh, no, solo, no solo salir y entrar sino eh, todo, todo, el comercio el ingreso de medicamentos, etcétera en Gaza eh, era complicado y el 70% de los pobladores de Gaza, este, estos dos millones y medio de seres humanos palestinos el 70% de por sí ya eran refugiados de otras regiones de hecho todos mis amigos gazatíes son de familia de Haifa de Jerusalén, de, de más que todo de Haifa, Jerusalén y algunos pueblos en, entre Gaza y Haifa que fueron eh, objetivo de genocidio en 1948. Es decir, esta población de por sí ya había sido victimizada en la forma de desplazamiento forzoso. Entonces este grupo jamás que no todos los palestinos de hecho comparten su ideología, eh, porque hay que recordar que dentro de Palestina hay muchos movimientos de resistencia no solo armados algunos eh, pacíficos también, eh, como el movimiento BDS y como muchas organizaciones, organizaciones de la Unión de Mujeres Árabes, eh, eh, organizaciones de artistas, etcétera, pequeñas, medianas, y también hay muchos grupos armados, los mártires de Al-Aqsa, la LFPLP, etcétera. Eh, no solo es jamás, sino que la propaganda se enfoca en jamás, en una forma de satanizar y como enfocar, en, como crear un monstruo para tapar el monstruo que es Israel. Resulta que este grupo, eh, decide penetrar a territorio de la Palestina ocupada o lo que mucha parte del mundo llama Israel yo personalmente lo llamo Palestina ocupada y nunca dejaré de, de decirlo eh, y, y ataca eh, una base militar israelí y también ataca eh, pueblos que se consideran ilegales por parte de los palestinos porque son básicamente colonias que se construyeron sobre territorios despojados a los palestinos en el pasado los que los israelíes llaman pueblos o kibutz o asentamientos, como los llamen, para los palestinos es básicamente un objetivo legítimo porque es eh, eh, territorio usurpado ilegalmente. Hay mucha propaganda, apenas, eh, apenas ocurrieron los hechos, salieron los medios a hablar de que jamás había decapitado 40 bebés, de que había violado mujeres, etcétera, etcétera, cosa que en ningún momento, eh, y no sé ningún abogado de jamás, porque pues, si yo fuera palestino, de hecho, no votaría por ellos en unas elecciones. Pero como grupo de resistencia sí lo respeto eh, y entiendo por qué hicieron lo que hicieron. Eh, y todas estas farsas han sido creadas por la propaganda pro-israelí, que es la propaganda masiva en el mundo, los grandes medios de capital sionista, CNN, la Fox, BBC, la Deutsche Welle en Alemania, etcétera, que registran de una forma las noticias pro-israel y de otra forma la realidad. Eh, todo esto eh, eh, ocurrió el 7 de octubre y a partir de ahí, dice Israel, empezó a dar datos absolutamente irreales de 1.400 muertos, en realidad fueron menos. Todavía no hay unas cifras reales, se, se calcula por los medios israelíes y los medios palestinos e internacionales. Se calculan que a la fecha van aproximadamente 1.400 israelíes y 23.800 palestinos muertos de los 23.800 palestinos aproximadamente 12.000 son niños y aproximadamente 8.000 son mujeres. Estas son cifras tomadas del Ministerio de Salud de Gaza. Obviamente van cambiando con el tiempo, pero, pero son muy cercanas a lo que se ha reportado. Eh, eh, Israel, como siempre, dice que, que no, que ellos, han, ellos son muy cuidadosos, que son el ejército más moral del mundo y la realidad es que pues se podrán equivocar una o dos veces, pero teniendo toda la tecnología que tienen, cuando tienen todo el apoyo de Estados Unidos, Estados Unidos, hay que recordarles, regala solo por encima de la mesa 4.5 billones de dólares en armas, además de todas las ayudas que organizaciones pro israelíes le dan en, en, al ejército que eufemísticamente llaman ejército de defensa, y abro comillas, cierro comillas, de defensa cuando no es realidad ninguna defensa, eh, eh sin embargo, la resistencia palestina tiene muy poco comparado con eso. Eh, tiene alguna ayuda de, de, de algunos vecinos de Irán, de algunos movimientos, los cuales obviamente la prensa occidental quiere satanizar. Pero fíjate que nunca satanizan al verdadero terrorista que es Estados Unidos. Y, y bueno, eso es lo que ha pasado. Un bombardeo indiscriminado durante 95 días contra la franja de Gaza, donde ha ocasionado dos millones de desplazados aproximadamente, gente que ya era desplazada de por sí. Vuelve a ser desplazada, eh, donde hay una crisis alimentaria impresionante, no hay comida. Mis amigos allá me dicen que conseguir una, un saco de, de harina, que allá se come mucho pan, es un medio básico de subsistencia el pan, eh, es casi imposible, es muy costoso. Eh, y además de los casi 24 mil muertos, más los más de 60 mil heridos, cuando no tienes una infraestructura hospitalaria decente, porque pues básicamente te la bombardearon toda. Y eso a grandes rasgos, para no extenderme en la pregunta, es lo que ha pasado eh, a partir del 7 de octubre. Pero todo, y lo hablaremos seguramente ahorita, todo tiene unas raíces mucho antes. O sea, que hablar a partir del 7 de octubre sin tener el contexto de 1948 y sus alrededores eh, en términos temporales es eh, mentir o es crear sofismas. Eh, te puedo responder así.
0: Ok, muchas gracias por tu respuesta, George. Eh, precisamente relacionado a lo último que decías, va la segunda pregunta, que es si nos podrías explicar brevemente cómo se ha configurado el, el conflicto, que ya en el embajador, como te decía, en una ocasión nos dijo que lo catalogan como una invasión colonialista. No sé si nos Total. podrías dar ese contexto. Cómo claro. Su...
2: Claro, muy amable, Benjamín, muy, muy correcta esa apreciación, ese resumen que sacas de lo que dijo el embajador. No lo conozco, pero creo que si ese es el resumen que sacas, es correcto lo que dijo, en, en mi opinión. El, el tema palestino-israelí ha tenido muchos afluentes engañosos, eh, muchos mitos. De hecho, el libro de mi padre trata de eso. Uno de los mitos es que le quieren hacer creer a la gente que es un tema religioso, que es que los árabes y los judíos, que los musulmanes y los judíos nos odiamos. Eh, y digo no, yo no soy musulmán, mi familia no era musulmán y eso es mentira. No, no había un, un conflicto religioso. Mientras Europa, por ejemplo, sí se perseguían judíos, Palestina era un territorio seguro para los judíos hasta más o menos a mediados de 1920 cuando ya empiezan a ver los primeros roces. De hecho, los judíos europeos huyen hacia Palestina por eso. Definitivamente el marco contextual, el contexto del tema palestino-israelí tiene que verse desde la óptica de lo que son los movimientos coloniales y neocoloniales de la humanidad. ¿Qué es el colonialismo? El colonialismo es la ambición desmedida del poderoso por usurpar los recursos del débil. No solo eh, su tierra, sino sus riquezas, su recurso humano. Y el caso palestino es sui generis, eh, es especial en el tema de la historia del colonialismo, del que trata el segundo libro de mi padre, este, eh, eh, porque no solo eh, ocurre, eh, profundiza la ambición colonial, ustedes ven casos, por ejemplo, los franceses en Argelia, los españoles en América, etcétera, donde básicamente lo que querían, la intención era eh, no tanto repoblar el territorio, por ejemplo, los franceses no repoblaron Argelia, los alemanes no repoblaron el Congo belga, verdad los ingleses no repoblaron la India, solo querían saquear su riqueza y aprovechar su gente como mano de obra eh, barata en este caso el sionismo internacional encabezado por Inglaterra antes de 1948 y después retomando la batuta a Estados Unidos después de esto eh, después de la segunda guerra mundial que queda muy debilitada en Inglaterra, lo que quieren es apropiarse del territorio y repoblarlo y refundar, sacando a la población nativa, a la fuerza al que no podían matar lo expulsaban o al que no podían expulsar lo mataban y eh, aniquilando toda su historia haciéndole creer al mundo que ellos no existieron, que simplemente se desvanecieron. Yo a veces digo, no, pues les habla el hijo de un holograma, porque pues, si los palestinos no existieron, mi abuela era un holograma. A mí no me pueden decir que los palestinos Yo vengo de, una, de un útero palestino, de mi abuela, etc. ¿no? Pero eso es lo que han querido hacer, desaparecer, desaparecer a, la, a, la, a, la, a, la, a la historia palestina. Eh, no solo saquear sus riquezas, que ahora apenas el mundo está viendo cómo Israel quiere... Eh, construir eh, una, un canal eh, paralelo al de Suez, robarse los recursos del gas, el petróleo, la parte geopolítica, los recursos acuíferos palestinos, etc. No, ellos querían eh, eh, establecer ahí una colonia europea. ¿De dónde vienen los, los primeros, entre comillas, israelíes? Realmente vienen de Europa, de Ucrania, de, de toda esta región de la ex República Unión Soviética, de Polonia, Alemania, Inglaterra. Y hay que situarse en el contexto de finales del siglo XIX cuando eh, ocurre el primer congreso sionista y esta palabra es importante, quiero darme un minutico para explicárselas eh, el movimiento sionista toma su nombre del monte Sion en Jerusalén y eh, es un movimiento que nace en Europa hace realmente hace varios siglos pero realmente desde la época de Napoleón ya se hablaba de algo del sionismo, 17, finales de los 1700 pero realmente toma fuerza eh, a finales del siglo XIX, en 1898, cuando los intelectuales judíos ya cansados de la persecución en Europa, que era una realidad, es que habla la gente habla solo de Hitler, pero antes de Hitler, lo cual fue un caso emblemático de, de, de sadismo y crueldad contra muchos pueblos, no solo los judíos, ¿no? Pero antes de Hitler y del movimiento nazi alemán eh, existía eh, una persecución hacia los judíos muy fuerte y todo debido, o buena parte, perdón, buena parte debido a que recordemos que esa Europa monárquica medieval era fundamentalmente cristiana, y el, el tema, el, el cuento de que, y digo cuento porque yo no, pues con todo respeto, pero es que yo no creo en ninguna religión, y para mí mucho de eso es leyenda, y hay que respetar, pero pues cuando ya eso de, termina, desemboca en tragedias pues hay que tomárselo un poco, ¿verdad?, no tan, no tan en serio realmente, porque es que con, con, con la leyenda o con la tradición más bien cristiana de que eh, los judíos mataron a Cristo, su figura principal, empieza una, a exacerbarse una, una persecución hacia las comunidades judías en Europa y además de otros temas, eran muy perseguidos y llega un punto en que los judíos europeos, ya constituidos más que todo una élite intelectual en Austria, en Alemania, en, en Inglaterra, en Francia, sufrían esa persecución a finales del siglo XIX aún, y dicen, bueno, nosotros necesitamos un lugar seguro, porque no se sentían seguros. Y empiezan a considerar múltiples escenarios, múltiples posibilidades, entre ellos Uganda, esto no lo estoy inventando yo, es algo absolutamente histórico, Uganda, eh, Argentina, Uruguay, otras partes de África, y consideran también a Palestina, con la cual eh, la religión judía, así como igual la religión cristiana, la musulmana, eh, también tienen una, un arraigo eh, simbólico espiritual más que físico eh, eh, y terminan evaluando varias posibilidades y es cuando los poderes europeos hegemónicos encabezados con, por Inglaterra y Francia en medio del contexto de la Primera Guerra Mundial, ya recordemos en, en las primeras dos décadas del siglo XX ya, empiezan a ver esta región del Medio Oriente como importantísima y geoestratégica fundamental para sus intereses. Es así como en 1916 Francia e Inglaterra en secreto hacen el tratado Sykes-Picot y se reparten lo que es el levante, donde queda Palestina, Líbano, Siria, esa región se llama Jordania, hoy parte de Egipto, parte de, de Turquía, parte de Irak, esta región se conoce como el levante por, el, por la, la, como se levanta el sol, muy bonito, y le pusieron así el levante esta región es importantísima para hacer el paso de occidente a oriente además de que ya se intuía la riqueza y exuberancia de recursos naturales que tenía toda esta región, incluyendo el Golfo Pérsico, el Golfo de la Península Arábiga, donde está Emiratos Árabes hoy en día, Arabia Saudita, Yemen, Oman, etcétera entonces se junta como decimos en Colombia un poco coloquialmente, el hambre con las ganas de comer, así decimos en, el, en mi ciudad y, y eh, se, 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 se configuran dos intereses. Ok, nosotros la élite la europea, con su ambición colonialista, recordemos lo que era Inglaterra en ese momento, toda Europa, ¿no? Toda Europa era, quería repartirse el mundo. Eh, eh, y la élite la judía, eh, que era afín a esa élite a esa eh, eh, político-social, porque al fin y al cabo unos dependían de los otros y aunque la élite política y social fundamentalista cristiana europea, que todavía existe, y todavía lo vemos, odiaba a los judíos, encontró en ellos una especie de compañero o socio para cumplir su propósito, que era tener una presencia básicamente occidental en Oriente. Acuérdense de Samuel Huntington cuando hablaba en su obra del choque de civilizaciones. Bueno, esta mentalidad de cruzada medieval todavía existe, pero hace... 100 años era mucho más fuerte y mucho más evidente eh, bueno, mucho más no, realmente era lo mismo pero, pero ahora tenemos más prensa, ¿no? más medios, pero esta mentalidad de colonizar de invadir, de usurpar siempre ha estado en el ADN de la élite europea y deciden, listo, enviemos eh, para ese entonces estaba el imperio otomano eh, gobernando por más de 400 años a Palestina Siria, toda esta región del Levante y el Imperio Otomano, recordemos que estuvo del lado de Alemania e Italia en la Primera Guerra Mundial contra Inglaterra, Francia, Estados Unidos, etc. Entonces los ingleses hábilmente hablan con los árabes, palestinos, sirios, etc. En esa época era la gran Siria, era, es que son pueblos muy similares, no hay grandes diferencias entre ellos, pero fueron divididos como muchas otras zonas, tanto de África como de Asia, por los poderes coloniales con líneas imaginarias que hoy en día constituyen fronteras de algunos países. Entonces los ingleses, recordemos el famoso Lawrence de Arabia, envían a, a sus emisarios, hablan con los árabes y dicen, bueno, peleen contra los otomanos, ganémosle a los otomanos y nosotros le damos su autonomía. Nosotros somos amigos de ustedes. Y efectivamente eso fue lo que pasó. El imperio otomano ya debilitado por muchas luchas, pierde y entra eh, el ejército ir, eh, inglés en 1917 triunfante de la mano de los árabes a Jerusalén. Y de ahí, como epicentro de todo el Levante, se riegan por todo, toda la región, junto con los franceses, que se, por el Tratado Sykes-Picot, que habían hecho en secreto, como les dije, Inglaterra y Francia, un par de años antes, un año antes, perdón, eh, eh, los franceses entran al Líbano, los, eh, los ingleses a Egipto, a, a Palestina, etc. Y se reparten, porque les dio la gana, básicamente eso, a partir de ahí se incrementa la, la inmigración de judíos europeos que ya había empezado con algún tipo de fuerza a unos 20 años antes, a finales del siglo XIX, empieza a incrementarse la inmigración de judíos europeos, alemanes, de la, de la Unión Soviética para ese entonces, y antes de la Unión Soviética la Revolución Bolchevique en Rusia, donde los judíos eran muy perseguidos por los zares precisamente por participar en las revoluciones eh, comunistas. ¿verdad? Entonces, también todo ese movimiento de los últimos 20 años de Europa antes de la Primera Guerra Mundial impulsan una migración hacia lo que consideraba un lugar seguro. Fíjense, se van a buscar a tierra árabe para sentirse seguros los judíos europeos. Y ahí empiezan a establecerse al principio sin ningún problema, pero ¿qué va pasando? Los palestinos empiezan a ver que cada vez vienen más judíos europeos, ocupan más espacios, Inglaterra falla en su promesa, no les cumple en su promesa de otorgarles autonomía, mientras Inglaterra sí empieza a armar a estos judíos europeos, a darles espacios institucionales, empiezan a crear instituciones paralelas solo para judíos en Palestina, y empieza la élite intelectual palestina y social a decir, Inglaterra, ¿qué estás haciendo? Tú no me dijiste esto, tú me prometiste otra cosa. Y empiezan las revoluciones, así como en 1929 empiezan los sucesos violentos, que los israelíes dicen que es que los árabes masacraron judíos. No, hay que ver las provocaciones anteriores y que también en 1929 muchos árabes murieron ahí en, los confrontamientos, en las confrontaciones comunes. Y llegamos a 1936, cuando ya estamos en el pico de la indignación palestina, cuando ya es clarísimo que Inglaterra no iba a cumplir su palabra y se crea la gran eh, huelga de 1936 que dura aproximadamente tres años en la cual más de 5.000 palestinos fueron asesinados y toda, toda la élite intelectual y política de la sociedad palestina es asesinada, encarcelada o exiliada. Empieza a llegar aún más judíos europeos y ahí se empieza a configurar lo que es hoy en día el Estado de Israel, que es básicamente el desplazamiento de palestinos eh, por parte de estos inmigrantes nuevos. Eh, eh, que como gran argumento en muchos casos sacan la justificación de que es que Dios les dio esa tierra y que es que ellos, sus antepasados, habían estado ahí. Cuando hablan de antepasados, se refieren a los hebreos, que eran un pequeño pueblo que llegó de Mesopotamia, lo que es hoy Irak, unos siglos antes de Jesús, eh, y establecieron unos reinos en parte de Palestina, ¿no? no en toda Palestina, sino en partes que se llaman, eh, que empezaron a llamar Judea, Samaria, etcétera, Nazaret, etcétera. Eh, pero que mucho antes se llamaba eh, Palestina, se llamaba Canadá, y entonces ellos se agarran de ahí, cuando realmente, si ustedes van a ver quién es la población israelí, en su gran mayoría son de origen europeo, sobre todo es que nazi, o, o origen incluso árabe, pero iraquí, o del norte de África, gente que, aunque compartieran en algunos casos algunas costumbres, nunca fueron originarias de ahí. Los hebreos antiguos, de hecho, tienen mucho más afluente en lo que es el pueblo palestino, que es básicamente la cocción milenaria durante cuatro o cinco milenios de pueblos como los cananeos, los egipcios, los mismos hebreos. Los hebreos estuvieron muy poco tiempo ahí, dos o tres siglos. Hay civilizaciones que estuvieron como los egipcios y los otomanos, los romanos mucho más tiempo que los hebreos. Entonces los palestinos somos una mezcla de todo esto. Los israelíes quieren... Quieren hacer un puente inexistente realmente entre los hebreos antiguos y una ucraniana como Golda Malvovich, alias Golda meyer o Benjamín Netanyahu, un polaco cuyo nombre original es Benjamín Mileikovsky, y todos, todos estos israelíes que realmente no son de ahí, ¿verdad? Y quieren apropiarse hasta de la comida palestina, del baile palestino, todo, de la identidad palestina, para hacer crear una identidad que no existe y que quieren ligar con un pueblo que aportó en su momento mucho para la, la cultura palestina y la sociedad palestina como fueron los originales hebreos, que de hecho el hebreo que se habla ahora no es ni siquiera el hebreo antiguo, el hebreo de ahora es un, una mezcla entre árabe y yiddish, que es un idioma del este de Europa y de Alemania eh, usado por los judíos, eh, hebreo antiguo y ruso, es, es, una, es una, un zancocho, como decimos en Colombia, una mezcolanza. Entonces todo esto, y tra he tratado de resumirte en estos 10, 12 minutos, me disculpas lo largo, es difícil en menos tiempo, pero todo esto es básicamente un proyecto colonial donde Europa trasplanta carne de cañón, como son los judíos europeos, a quienes no querían, a quienes querían, es como cuando barres, y, y perdón, esto es un ejemplo, no es que le estoy diciendo basura, ni más faltaba a los judíos europeos para que no, no se me vaya a malinterpretar, son expertos en evolucionistas, son expertos en eso, sino así los veían los europeos, barramos la basura debajo de la alfombra y de paso tenemos una base en oriente. Nuestra, europea, porque al fin y al cabo, judíos o no, son europeos, son blancos, son nuestros. Eso es, esa era la mentalidad que ustedes fácilmente pueden comprobar en los discursos del, del premier inglés en su momento, Lloyd George, en 1931, donde hablaba tan despectivamente de los árabes, porque la mentalidad colonial era esa, eh, hacer creer que el otro es inferior y que le están haciendo un favor a, 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 a los colonizados del estar ahí, así pasó en nuestra América. Nuestros pueblos originarios sufrieron eso. Ah, no, es que los españoles nos están haciendo un favor, porque es que ustedes son cultura inferior. Eh, esto es un pantano, nosotros lo volvimos un jardín, cuando Palestina ni América era un pantano, ni tampoco eh, los, que, los que vinieron eran, eran más civilizados que nuestras culturas, ni tampoco los que fueron allá eran más civilizados que, que la cultura palestina y árabe en general, son culturas distintas pero ese supremacismo que siempre acompaña como un hermanito gemelo a los movimientos coloniales es lo que termina configurando al Estado de Israel actual
1: Gracias George, muy completa tu respuesta, muy ilustrativo eh, en, en este proceso histórico que tú nos estás comentando eh, pues sabemos que es un proceso eh, de ocupación colonial y eh, por naturaleza van a surgir movimientos en resistencia, etcétera. Eh, lo decías al principio, Jamás es uno de ellos, no es el único, pero es el que más ha sonado. Entonces, quisiéramos preguntarte, pues, ¿qué es este grupo? ¿Y cuál es el papel que está jugando en, en lo que está sucediendo actualmente?
2: Perfecto, muchas gracias. Mira, Jamás es un grupo fundado en 1987, entre otros por el Sheikh Ahmed Yassin, que fue asesinado posteriormente por Israel y es conformado en sus orígenes, básicamente como la misma familia del Sheikh Yassin y, y de sus colaboradores, como por ejemplo Abdelaziz Rantisi, etcétera, son todos desplazados palestinos de otras ciudades, como les dije al principio, eh, ah bueno, fue fundado en Gaza de complemento, eh, eh, como les dije al principio, la población gazatí es principalmente palestinos desplazados de otros pueblos, entonces debido a la, a la absoluta desesperanza que reina en un campo de refugiados en lo que convirtieron básicamente a Gaza y lo que ustedes, si van a un campo de refugiados, yo he ido a dos, uno en Jordania y uno en Palestina, lo que reina en un campo de refugiados palestinos, aparte de, de la dignidad, es eh, la zozobra, porque ser refugiado lo cual nos puede pasar a todos en cualquier momento, eso se lo digo a todos nadie está seguro en este mundo ser refugiado es una tragedia y eso es lo que le pasó a los palestinos los palestinos eran un pueblo que labraba la tierra eh, un pueblo vibrante, de educación, de mucho trabajo, de mucha decencia, de mucha cultura, de alegría, de baile, de cosecha. El pueblo palestino fue violentado y a raíz de esa violencia se desplazan muchas personas hacia Gaza, entre otros, Jordania etcétera, pero vamos a hablar específicamente de Gaza. Y ahí, casi 40 años después de ese desplazamiento de sus padres y de sus ancestros, un grupo de jóvenes palestinos eh, bueno, no solo jóvenes, sino ya adultos obviamente, fundan el movimiento Jamás eh, Jamás eh, se, se, se orienta desde la religión, sin ser un grupo netamente fundamentalista porque es que lo quieren comparar con ISIS y Al Qaeda, y quiero hacer un especial eh, espacio aquí para, para hablar bien clarito por qué no son iguales eh, ISIS y Al Qaeda fácil encontrar en la historia son movimientos fundamentalistas financiados y fundados por Occidente y sus lacayos en el Medio Oriente como son los sauditas y los emiratíes y son como la banda paramilitar de Occidente para destruir a los regímenes laicos como el sirio, como el iraquí, que eran opuestos a los intereses imperiales estadounidenses con su sicario en la región que era Israel. Así es como fundan Al-Qaeda con los talibanes en 1979 más o menos, con Bin Laden, que era saudita, para sacar a los soviéticos de Afganistán. Afganistán es en Asia Central. Pero de ahí se deriva ese grupo y empiezan en, a principios de, de la década de 2010 a atacar a Siria eh, y a toda esta región para desestabilizarlo. Este grupo es fundamentalista, wahhabita, que es la corriente, digamos, más extrema del Islam y es la que se practica principalmente en Arabia Saudita. Entonces, Estados Unidos y sus, y sus eh, socios coloniales, incluyendo a sus lacayos del, del Golfo Pérsico, eh, usan a esta gente para no entrar ellos a hacer desastres eh, y exponerse en el Medio Oriente. Y eh, eso es lo que es ISIS y Al-Qaeda, o Daesh, como les llamo, pero es lo mismo. Son los paramilitares fundamentalistas islámicos en el Medio Oriente. Jamás no tiene esa orientación. Jamás es, eh, aunque sí tiene al Islam como motor, y les quiero explicar por qué, resulta que cuando los palestinos ven que nada funciona, que el mundo los abandonó, mucha gente en Palestina acude a la religión como último recurso, así como le pasa, por ejemplo, a alguien que va a una iglesia cristiana porque tuvo una tragedia familiar y no encuentra otro refugio que la fe. Lo mismo pasa allá, pero en términos islámicos. Entonces, con base en la religión, fundan un movimiento, pero eh, no es un movimiento que excluye a los cristianos ni a los laicos, no, es un movimiento que ha trabajado incluso con los cristianos palestinos en Gaza, porque en Gaza hay, eh, había, antes de este genocidio, 2.500 cristianos aproximadamente, y ahora no sé cuánto hay, incluso Israel mató a 22 de ellos en la iglesia de San Porfirio, una de las más antiguas, ¿verdad? Eh, de Gaza eh, pero jamás eh, eh, sí usa como motor al Islam eh, pero no desde esta forma ex excluyente y fundamentalista, sino como una especie de refugio espiritual y de motor. Pero su objetivo es nacionalista, su objetivo es la liberación de toda Palestina. Su objetivo no es implantar necesariamente una, una, un Estado islámico, como, como lo quieren hacer ver. Obviamente ellos privilegian al Islam, pero la prueba está en Gaza. Los cristianos palestinos de Gaza... Eh, una minoría, imagínate, 2.500.000 contra 2.500, es el punto 001, no sé, de 01 de la población, eh, no, no tenían problemas con Hamas. Eh, de hecho, Hamas en el año 2011 es quien saca a la fuerza a ISIS y Al Qaeda de Gaza. Resulta que eh, estos movimientos penetrados por Israel ingresan a Gaza y empiezan a organizarse y cometen un secuestro contra un italiano, eh, un activista italiano propaz, eh, joven, se me escapa el nombre ahora, lo tenía en la punta de la lengua, se me escapa, pero es fácil de ver en, en internet el caso, y jamás le da un ultimátum a estos grupos radicales salafistas, salafistas es de la corriente wahabita eh, extrema del Islam, opuesta a lo que cree jamás, que los, los de jamás son sunitas eh, y son amigos de los chiitas iraníes, de hecho pero son opuestos a los, a los extremistas estos del, del, de la península árabe y, y estos grupos extremistas no le hacen caso jamás, jamás entra por la fuerza, lastimosamente el rey italiano es asesinado por estos fanáticos, pero jamás eh, 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 da de baja, eh, mete preso y da de baja a todos los miembros de esta organización que era incipiente en Gaza. Jamás entonces saca a ISIS, a lo que hoy conocemos como ISIS, de Gaza hace 12 años aproximadamente. Eh, después de esto, en los últimos bueno, desde que nace Hamas, en los últimos 40 años Hamas se ha caracterizado por atacar a Israel siempre con el propósito de, de su objetivo nacionalista eh, es responsable por múltiples atentados contra el, el ocupante bien sea con hombre bomba, los famosos que se ponían un chaleco y entraban a territorio de Palestina ocupado y se volaban en un bus, eh, claro, eso occidente lo ve feo, pero occidente no veía qué hacía Israel para generar estos hombres bombas, ¿verdad? Y jamás se ha fortalecido en los últimos años con la influencia iraní. Hay que recordar que Irán no es árabe, eh, Irán es persa, pero es un, un gigante de la región eh, del Asia Central y está siendo amenazado por Israel y por su, su obviamente su patrón, que es Estados Unidos y algunos países europeos, Irán no se ha movido de donde está en miles de años. Quienes se han acercado a Irán han sido los de Occidente. Y obviamente Irán tiene que mover sus fichas para tratar de contener lo que es inminente que le pase, así como lo que le pasó a Siria, que la destruyeron. Si no es por Rusia, Siria estuviera totalmente destruida. A Irak, que la destruyeron con un cuento de, de mentiras de las famosas armas de destrucción masiva que no existieron. ¿verdad? Entonces Irán empieza a armar a jamás y jamás se vuelve más fuerte o por la influencia iraní, pero no es que sea Irán, nada más. No, Jamás tiene sus propios objetivos nacionalistas palestinos, liberar a su gente y que su gente, que es toda refugiada, vuelva a su tierra ancestral. Ese es el gran objetivo de Jamás. Eh, jamás son más o menos, se calculan, más o menos que de los 2.500.000 habitantes que tenía Gaza hasta antes del 7 de octubre, Jamás se calcula que tenía 30.000 combatientes. Y bueno, algunos países lo, lo, lo catalogan como un grupo terrorista, pero para muchos otros países es simplemente un grupo de resistencia. Eso básicamente es lo que te puedo eh, eh, comentar de Hamas Yo hace poco eh, tuve un Space, que lo pueden encontrar en Palestina hoy, está grabado hace aproximadamente mes y medio, dos meses, con el doctor Stanley Cohen, un abogado penalista neoyorquino judío, de hecho, que fue abogado de Hamas y tuvimos una charla en un space bien concurrido, muy interesante, se los recomiendo, sobre, sobre lo que es Hamas. Él los conoce muy bien por dentro, ha conocido a todos sus líderes, él vive en Nueva York, y obviamente él también le dicen terrorista, pero pues en su labor de penalista ha defendido a, los resist, a la resistencia palestina también. Esto es básicamente lo que yo sé de Hamas.
0: Ok, gracias por tu respuesta. Eh, anteriormente nos decías que el, cuando, cuando Inglaterra estaba a cargo de estos territorios en tierra árabe, había muchos pueblos que tenían similitudes. Entonces, eh, nos gustaría saber cómo actúan o cómo reaccionan ahora estos países árabes en la situación que se está dando en Palestina.
2: Excelente pregunta. Es una de las preguntas <coughs> más profundas e interesantes para entender en parte de lo que pasa hoy en día, Benjamín. Eh, tú te dirás, bueno, todos nos pre hemos preguntado, ¿por qué Egipto que está al lado no ayuda a Palestina? ¿Por qué Jordania que está al lado y que tiene la mitad de la, más de la mitad de población de origen palestino? ¿Por qué no ayuda? Hablemos de Siria e Irak, porque Siria e Irak sí ayudan, pero están tan destruidos que pues, lo que pueden hacer es poco. Eh, Líbano tiene su propio desastre, Hezbollah, que tiene buena parte del Líbano, hace lo que puede. Pero ¿por qué, por ejemplo, los dos grandes no pueden? El proyecto colonial no es solo la toma del territorio. El proyecto colonial se encarga de asegurarse que los colonizados no tengan aliados y asegurarse que dentro de su propia gente tengan... Traidores serviles a la ocupación. Yo no sé si a mí me encanta poner el ejemplo de una película que me gustó mucho, eh, Corazón Valiente, con Mel Gibson, Braveheart, la historia de William Wallace, un héroe escocés. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando William Wallace va a enfrentar a los ingleses y hay siete nobles que supuesto, in, escoceses también que supuestamente lo iban a apoyar con sus ejércitos y en medio antes de empezar, perdón, antes de empezar la batalla él los mira y se van retirando, lo dejan solo. Eso, eso es lo que han hecho los países árabes. Dejar solo los países, los pueblos no, los gobiernos. Y les voy a explicar uno a uno los casos. Eso es lo que han hecho los, los, los regímenes árabes. Empecemos por los más poderosos, los de la plata, los del petróleo, los de la península arábiga, Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Si tú revisas la historia de lo que son estos, entre comillas, países, que son básicamente unos emiratos, unos reinos, unas monarquías basadas en petróleo... Ellos desde hace más de 100 años son seducidos por Inglaterra y por Estados Unidos, donde básicamente, pues para hablar muy concretamente, muy coloquialmente, el acuerdo es simple. Señores árabes, ustedes nos hacen caso y nosotros nos encargamos que disfruten de su petróleo, los protegemos contra cualquiera que quiera venir a quitárselo. Es así como tú ves que estas monarquías son todas familia, ¿no? Toda, todos los dirigentes y todos son familia eh, y básicamente son armados por Estados Unidos y Europa y el petróleo de ahí, ellos tienen sus negocios, garantiza a Occidente el flujo de petróleo en la historia de vez en cuando se han puesto bravos para conseguir algo más y obviamente lo consiguen pero no se pueden poner muy bravitos porque ahí Estados Unidos le dice te quito el apoyo y listo, entonces los países estos del Golfo que podrían cambiar la ecuación con todo su poderío solo cerrando el grifo del petróleo no lo hacen porque saben que si lo hacen, Estados Unidos los acaba, los destruye. ¿Y cómo los destruiría? Bajando del trono a las familias gobernantes y poniendo a sus propias familias, que seguramente no les faltarán otros lacayos. Eso por el lado de los petroleros. Por el lado de Egipto, Egipto era muy beligerante. Recordemos la guerra de Suez, el 56, el 73, el Yom Kippur, etc. Era muy beligerante, pero en 1980... Eh, ya con Abdel Nasser eh, muerto, dicen que es pues, un infarto, pero hay mucha gente en el mundo árabe que ha investigado y dice que fue asesinado porque era un dirigente panarabista que buscaba la unión. De hecho, estuvo unos años unido con la República Siria en la famosa RAU, República Árabe Unida. Eh, obviamente, la unión de los países árabes eh, y la unión de ninguno de los pueblos no le sirve a ningún colonialista porque obviamente va a significar una mayor resistencia contra eh, la usurpación de sus recursos como pasó en Irán con el Shah de Irán, que tumbó al régimen democráticamente electo en Irán con apoyo de Estados Unidos para apropiarse de los recursos iraníes que eran también eh, superpoderosos en términos de petróleo. ¿Verdad? Así mismo pasó eh, eh, con Egipto. Y hacen la paz con un títere de ellos, Amnés Sadat, eh, y eh, después meten otro títere, ubican otro títere como, como Hosni Mubarak Y curiosamente el, el país de los países que conocemos como más milenarios los famosos faraones, etcétera, Egipto, solo ha tenido una elección democrática allá en el 2012, creo, 2012-2013, en la cual Mohamed Mursi gana, él era de la hermandad musulmana, un partido eh, que no era afín a Estados Unidos y en menos de un año lo tumban, lo tumban y, e imponen al que está actualmente, que lleva más de 10 años gobernando, que es un general, un militarote, afín al gobierno de Estados Unidos y de sus intereses coloniales como el general al Sisi. Y ya ven Egipto qué papel tan miserable juega. Cualquiera que ha pasado eh, entre Egipto y Palestina, Gaza, sabe el trato que le dan los militares egipcios a los palestinos. Un trato absolutamente humillante porque eso es lo que los ordena. Eh, cierran la frontera, no dejan pasar, pasan ayuda humanitaria cuando les da la gana, muy a cuentagotas y esta es la orden, la orden que recibe Estados Unidos que, que financia a este régimen, así como financia a Israel, financia a Egipto también, eh, con más de 4 billones de dólares en armas. Egipto es un país de 100 millones de habitantes súper que que básicamente depende de la ayuda gringa para subsistir. Ahora, una cosa es el pueblo y otra cosa es su gobernante. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué el pueblo no tumba a los gobernantes? Lo que pasa es que si usted en Egipto, pone una publicación como la puedo poner yo desde Colombia en apoyo a Palestina. Al día siguiente usted tiene a la guardia egipcia, a la policía secreta egipcia averiguando por qué la puso y si es muy intenso y activista en el tema que implica apoyar la causa palestina, a su vez implica contradecir al régimen pro yanqui que hay en Estados Unidos, en Egipto, perdón. Eh, obviamente lo ven como un enemigo y el mejor de los casos para preso. Yo conozco casos de gente, amigos de amigos que activistas jóvenes que tienen 6, 8 años que nadie sabe de ellos estaban presos y no se sabe si están vivos o muertos por simplemente ser activistas no mataron a nadie, no robaron a nadie entonces Egipto quedó neutralizado con un títere Jordania lo mismo, hace muchos años cuando pues, instauraron es que ¿qué pasa? Jordania nace como un títere, nace en 1946 en, en esta como resultado de esta partición del tratado entre Inglaterra y Francia Saix-Picot, Jordania le queda a Inglaterra, por decirlo así y Jordania es básicamente creada para, como decía el caso de los judíos de Europa, eh, eh, digo el mismo caso de los palestinos de Palestina, como meta la basurita debajo de la alfombra. Jordania es la alfombra y a los palestinos los consideran la basurita y sacan mil palestinos, muchos de los cuales terminan en Jordania. De hecho, mi familia pasó por Jordania antes de venir a Colombia. Yo, tengo, yo podría ser jordano. Tengo papeles, mi, 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 mi abuelo tenía papeles jordanos no es porque era jordano, era palestino sino que era una forma de eliminar la palabra refugiado. Ah, no, no son refugiados, son jordanos. Y ahí en Jordania instauran un régimen que es de, la, de, la, de origen eh, de la península arábiga, así como son los, los que les acabo de mencionar, de los jeques estos de Emiratos Árabes. Estos, estos son de la familia Hachemita, se dice así, un, así se llaman. Y es una monarquía, por eso es que ellos tienen rey, el rey Abdala, el rey antes, el rey Hussein, su padre, etc. Y son serviles a Estados Unidos. Enfrentan muchas tensiones, son un poco más entre comillas benévolos que los egipcios, porque esa es la orden imperial que reciban más palestinos, porque a Estados Unidos y a Israel les conviene que los palestinos se vuelvan jordanos y no se llamen refugiados palestinos, ¿verdad? Así desaparece por arte de magia el problema de tener refugiados y Jordania eh, eh, sirve como papel más allá de uno de uno que otro pronunciamiento no hacen realmente nada eh, fuerte. El día que Jordania y Egipto caigan, porque algún día van a caer, porque es que la presión social es muy fuerte de los pueblos, a pesar de la cruel represión que hay en ambos países. Cuando yo fui a Jordania, me advirtieron, no hables mucho de Palestina en la calle. Ten cuidado, porque me podían, bueno, en el mejor de los casos, expulsar del país por ser extranjero. Eh, Egipto sí no ha ido, pero me imagino que era peor. Entonces, esto es básicamente el por qué estos países no ayudan. Quien está ayudando es Yemen, que es el país más pobre y que lleva 10 años resistiendo una... Un embate violento de, lo, de Arabia Saudita y con el apoyo de Estados Unidos eh, y Yemen con sus pocos recursos, es el que sí está resistiendo con hechos muy fuertes, eh, ahí bloqueando el Mar Rojo. Y ya vimos que hoy lo bombardearon, pero bueno, Yemen es heroico, la verdad, lo que está haciendo por Palestina. Espero haberte respondido. Esto obviamente profundizando más se entiende mejor, pero básicamente por eso es que estos países no ayudan a Palestina de frente porque perderían sus privilegios ante Estados Unidos y su élite es demasiado corrupta como para tomar ese riesgo.
1: Gracias, George. Justamente la siguiente pregunta eh, ya nos ha quedado bastante claro el papel eh, que están cumpliendo eh, Estados Unidos, eh, específicamente Israel también, en toda esta cuestión, pero quisiéramos preguntarte también cuál es el papel de las Naciones Unidas y tu opinión al respecto.
2: Muy bien, bueno, las Naciones Unidas tienen un papel fundamental, empezando porque el 29 de noviembre de 1947 saca la resolución 181, como les decía al principio, una asamblea general a la cual no lo invitaron los palestinos. Y básicamente lo que pasó ahí fue que Inglaterra, que tenía 30 años en Palestina colonizando, no sabía qué hacer porque ya las bandas sionistas paramilitares les habían matado 200 militares e ingleses. Eh, y estaban deportadas y los palestinos también estaban revueltos. Inglaterra dice, uy, yo arme este problema, yo me voy, me lavo las manos como Poncio Pilato y se le entrega, le pasa la papa caliente, como decimos acá, se la pasa a la ONU, recién creada en 1945 con el nombre de Liga de las Naciones. Y la ONU decide, sin tener en cuenta a los palestinos, partir Palestina. A partir de ahí la ONU tampoco sabe qué hacer y vive emitiendo resoluciones de condena a Israel, Ah, Israel, es que ustedes lo condenamos porque eh, tiene ocupado los altos del Golán Sirio en 1967. Ah, ocu eh, condenamos ocupación ilegal de Palestina. Hay no sé cuántos cientos de resoluciones condenando a Israel, pero básicamente la ONU es cómplice de Israel. No hace absolutamente nada, no, no condena efectivamente con sanciones. Fíjate que Cuba, Irán, Venezuela, Corea del Norte tienen sanciones y ninguno de estos países han colonizado a ningún otro país ni ha matado a nadie eh, fuera de su territorio, no ha he hecho nada realmente. Pero Israel no tiene ninguna condena, no tiene ninguna sanción. Entonces es, es ese niñito malcriado que el papá no lo, no lo castiga y dice, bueno, hoy pinté las paredes, mañana mato al gato, mañana le robo la bicicleta al vecino y no pasa nada, mi papá no me dice nada y ahí está el niño malcriado convirtiéndose en asesino en serie como pasa a nivel personal en muchos casos. Si ustedes ven la historia de los asesinos en serie, más o menos así la ONU para que todos sepan sin embargo sí parece ser muy efectiva en cuidándole las espaldas a Israel tanto al norte eh, en, la, en la bueno no es realmente una frontera establecida pero en los límites con Egipto eh, con perdón con, con Líbano y al sur con Egipto tiene una presencia militar la ONU de hecho en la de Egipto al sur está eh, las islas Fiji en representación de la ONU y está Colombia cuando yo presté el servicio militar eh, allá en el año 93 en Colombia, yo quise eh, hacer parte de esa misión eh, militar colombiana. No, al fin no me dejaron, eh, pero eh, quise hacer parte de esa misión para ver cómo era esa frontera. Eh, bueno, al fin no pude, eh, pero, pero Colombia está ahí, como, no como Colombia, sino como ONU, cuidándole las espaldas a Israel por Egipto y por el Líbano. Sin embargo, la ONU nunca le ha cuidado las espaldas a los palestinos. ¿Por qué están cuidando Israel contra Líbano, contra Egipto y a los palestinos los tienen abandonados? La única presencia de la ONU es el negocito de la mendicidad que tiene la UNRWA, que es la agencia para los refugiados, y que si bien aparentemente es una labor social de asistencia a más de 500 mil palestinos, sobre todo niños, esta, el, el pueblo palestino no es mendigo, el pueblo palestino no está hecho para ser mendigo, y la ONU lo trata como un mendigo, lavándose las manos y diciendo, nosotros ayudamos, es lo que podemos hacer. No, la ONU puede hacer mucho más. ¿Qué pasa en la ONU ya para cerrar? Que en el Consejo de Seguridad, donde se hacen efectivas las sanciones, eh, hay lo que se llama el poder de veto. Hay unos países, hay cinco países, entre ellos Estados Unidos, que pueden eh, bloquear cualquier decisión simplemente ejerciendo el poder del veto, que es decir, no apruebo esto y todo el mundo puede votar a favor, pero si Estados Unidos o China, o Rusia, o quien el otro, Inglaterra, creo, eh, dicen que no, es no. Y Estados Unidos históricamente se puede revisar, siempre hace el uso del poder del veto contra cualquier sanción contra Israel. Así básicamente están siguiendo, eh, formando al asesino en serie que estamos viendo hoy en día, que en lo que se convirtió el Estado de Israel. Eso es la ONU.
0: Perfecto, muchas gracias, George. Eh, también eh, estamos conscientes de que la región más afectada es Gaza, pero también nos gustaría saber cómo es la situación en otras regiones de Palestina, por ejemplo en West Bank, y qué organizaciones están presentes en esas regiones, por ejemplo la, la OLP, si el Frente Popular para la Liberación de Palestina también está presente en estos lugares.
2: Claro. Sí, muy bien, muy bien dicho. Eh, no es solo Gaza. Gaza la estamos viendo en las noticias porque un grupo palestino tuvo la osadía de resistir penetrando las fuerzas israelíes, algo eh, con muy pocos precedentes y menos de esta magnitud. Por eso es que salen las noticias. Pero realmente lo que se vive en Gaza se ha vivido en los últimos 75 años y con más virulencia en los últimos uno o dos años, desde que está el par de años quizás un poco más de que está el nuevo régimen de Netanyahu, que es básicamente la más ultraderecha fanática, ultrarreligiosa de toda la historia de Israel, sin que los anteriores hayan sido mejores. no eh, Todos han sido así por ese estilo, solo que estos son más sinceros. Estos, estos no tienen la máscara que tuvieron otros como Shimon Pérez, como Rabin, como Begin Ben Gurión etcétera que se mostraban un poquito, por decirlo así, más moderados que estos salvajes que tiene ahora el régimen de Tel Aviv. Eh, en Cisjordania el año pasado bueno, la cifra se me escapa, pero creo que marca récord, creo que llega a más de 600 palestinos asesinados me disculpan porque eh, la cifra exacta la desconozco en este momento, pero sé que son más de 500, 600 palestinos para una población de 2 millones 400 mil habitantes eh, eh, Cisjordania básicamente hagan de cuenta un papel en blanco, cuando uno cuando uno toma una perforadora, no sé cómo le dicen allá en Guatemala, esta maquinita que, que hace hueco, que tú la aprietas así, y hace dos huequitos para archivar, aquí le decimos perforadora, bueno, eh, si me hago entender, eh, haz de cuenta que tú tomas esta perforadora y vas a, eh, agujereando la, una hoja de papel. Entonces, cada agujerito es lo que llaman un asentamiento. ¿Qué produce un asentamiento? Es que de pronto llega el ejército, hay, hay, una, hay un pueblo palestino de, de, de de algunas grandes ciudades como Jerusalén, Haifa, en eh, Nazaret, etcétera, Hebrón, pero también era más que todo una, ciudad rural, una eh, sociedad rural con muchas pequeñas aldeas, de 300, 500 habitantes, así. Entonces llega el ejército israelí eh, y ordena a sus habitantes salir, y, y al que no quiere ir lo han matado, así como pasó con el plan Dalet, así se llamó el primer plan fuerte del sionismo, entre el 47 y el 48, donde hicieron esto en aproximadamente 520 aldeas palestinas, básicamente limpieza étnica o etnocidio. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que está pasando permanentemente en Cisjordania. Llegan unos colonos apoyados por el ejército israelí. Estos colonos vienen de Ucrania, de Francia, de Argentina. Últimamente hay muchos argentinos, ¿no? Yo me burlo mucho de ellos porque, pues yo digo, un argentino de origen alemán, ¿qué carajo hace en, en Palestina robándole tierra a un nativo? O sea, no sé, vende choripana en Buenos Aires o algo, pero algo decente. Pero bueno, ellos se, 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 se pegaron a ese tren eh, colonial y eh, eso es lo que hacen. Entonces, desplazan o matan a la población y van fundando ahí eh, una, una, una pequeña villa, con eso sí, con todo el recurso financiado incluso por organizaciones cristianas de Occidente. Eh, y van fundando ahí pueblitos y desplazan a Palestina. Entonces es otro huequito en esa hoja de papel, y poco a poco va quedando menos territorio para los palestinos. Dentro de Cisjordania manda la autoridad palestina, que es básicamente un invento occidental de los acuerdos de Oslo del 93, que no sirvieron para absolutamente nada, ¿verdad? No, no sirvieron para absolutamente nada para Palestina, sino simplemente actúan como contratistas de seguridad, le obedecen a Israel, lo que Israel diga. De hecho, para moverse... Los dirigentes de la APA tienen que pedirle permiso a los, a los israelíes. ¿Cómo serán de serviles que hasta eso? Entonces, básicamente eso es lo que es Cisjordania. Eh, cada vez hay, hay más confrontaciones, hay más colonos. Cuando el acuerdo del 93 había 300.000 mil colonos israelíes en Cisjordania. Hoy en día pasan del millón y cada vez más. Y eso es lo que, lo que está pasando en Gaza, está pasando a cuentagotas en Cisjordania. Sobre todo en Jenin hay un campo de refugiados y en Hebrón. Es la mayor ciudad palestina donde 500 invasores sionistas tienen destruida la ciudad prácticamente de 200.000 habitantes, cerraron la calle principal hace varios años y tienen mil militares invasores armados cuidando a esos 500 colonos mientras se siguen robando día a día una casita por aquí, un edificio por acá. Y eso es básicamente lo que están haciendo.
1: Gracias, George. Todavía tenemos algunas preguntas y muchas ganas de seguir platicando, pero sabemos que que tu tiempo es limitado, entonces te agradecemos mucho y podemos tal vez quizás hacerte la invitación próximamente para seguir platicando.
2: Claro que sí, eh, pues el agradecido soy yo con ustedes, con Susana, que me contactó, que me sigue en Twitter y yo la sigo hace varios años. El tema palestino es muy profundo. Les agradezco como descendiente palestino el interés, eh, ustedes jóvenes, eh, por ir a fondo y como le digo a todo el mundo, a mí no me tienen que creer, contrasten con la historia, no con la propaganda, contrasten con la historia, bien me pueden contactar, yo tengo los libros en PDF mi padre, ya no tengo las copias físicas, todavía estamos tratando de sacar una segunda edición porque la primera se agotó, pero estoy siempre disponible y si no soy yo, les tengo gente aún mucho más interesante y más experimentada y conocedora que yo, que les puede profundizar el tema, gente que ha vivido en Gaza. Cada vez que quieran, siéntanse libres de contactarme y muchísimas gracias y lo mejor para todo el pueblo guatemalteco, para todos sus amistades y familiares en este nuevo año.